0: Bonjour, je suis Fanny. Vous avez atterri sur le podcast « Résilience, mon amour ». Vous découvrirez ici, sous forme d'interview, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont transformé les épreuves qu'ils ont traversées en une force au quotidien. Ils nous expliqueront comment ils ont pu avancer malgré des difficultés. Au cours de récits poignants, sans détours et sans filtre, ils nous partageront leur vision de la résilience, afin, je l'espère, de nous inspirer, de nous rassurer, de nous aider à cheminer. Bienvenue sur le podcast Résilience, mon amour. Chers auditeurs, chères auditrices, il y a ces vies qui n'ont rien d'ordinaire et c'est le cas de celle d'Isabelle Guyomarque. Alors voilà, ça fait plusieurs mois que je me languis de vous faire partager cette rencontre avec la fondatrice de la marque de cosmétiques Osalis, dont les produits sont adaptés aux personnes qui vivent un cancer. L'histoire de cette marque, c'est aussi l'histoire de sa vie, puisqu'en 2013, Isabelle est touchée par un cancer du sein. De ce traumatisme, elle va en faire une force et va donner un nouveau sens à ses projets professionnels. Celle qui, même au plus fort de la maladie, n'a jamais cessé de travailler, nous raconte sa traversée de la maladie, les difficultés rencontrées, mais également sa renaissance, cette solution trouvée pour aller au bout de son projet. Aux Alice, c'est aussi et avant tout une histoire de résilience, une histoire de passion, une histoire d'amour, de l'amour entre une mère et ses deux filles, Cécile et Lisa. Je vous laisse écouter. Bonjour Isabelle. Bonjour Fanny. Merci beaucoup de m'accueillir dans le showroom parisien de ta marque de cosmétiques Osalis. Peux-tu nous dire qui tu es Je suis une femme,
1: chef d'entreprise et j'ai l'habitude de dire cancer survivor engagé. Donc j'ai trois casquettes, la femme, la chef d'entreprise et la cancer survivor engagée.
0: Cancer survivor, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire avoir survécu à un cancer agressif et en avoir fait quelque chose et sans doute aider les autres, euh, témoigner. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut qualifier les cancers survivors qui s'engagent dans les associations, euh, enfin en tout cas auprès d'autres malades.
0: Euh, ton quelque chose à toi, c'est cette marque de cosmétique Osalis. Avant que tu nous racontes cette histoire incroyable de résilience, j'ai très envie de savoir d'où vient ce nom Osalis.
1: Osalis, c'est Lisa, Isa Ose, <rire> voilà, <rire> transformée, euh, comme la marque est, je la voulais mondiale impérativement. Elle est aussi un nom qui se prononce dans toutes les langues.
0: Oui, Lisa, c'est le nom d'une de tes deux filles, puisque finalement, la vie les a naturellement embarquées dans cette aventure. Et c'est aussi grâce à tes deux filles que tu as pu créer « Osalis ». On va, on va découvrir comment. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire de quelle façon tu as commencé ta carrière professionnelle
1: J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. En fait, je, je suis j'étais plus longtemps salarié que chef d'entreprise. Et, et à 40 ans, j'étais un poste de direction prestigieux au sein d'un grand laboratoire pharmaceutique. Mais j'ai tout fait et j'ai ressenti ce besoin d'engagement, de, de liberté, de, je dis toujours, construire euh, l'ordre de, de mon monde. Je me suis lancée dans une aventure folle en rachetant en 2008 euh, des usines euh, de parfums et de cosmétiques en, en quasi-liquidation judiciaire, en grande, grande difficulté. Ça a été la grande aventure de, de ma vie, ça fait 11 ans euh, maintenant, à faire 12, le temps passe, et ça a été... Vraiment un basculement de vie passionnant. Redresser ce groupe, lui donner une stratégie, une vision et en faire aujourd'hui un fleuron de, de l'industrie cosmétique française, ça m'a réellement passionné et enrichi au sens propre, noble du terme.
0: À quel moment de ta vie le traumatisme est arrivé
1: Août 2013, l'annonce du cancer du sein, c'est euh, le tsunami, j'appelle ça le tsunami, août 2013. C'est une découverte dans un moment heureux de ma vie. Euh, six mois auparavant, en janvier, j'avais passé une mammographie qui était parfaitement normale. Et puis en juillet euh, juillet 2013, euh, finalement c'est mon mari de l'époque qui découvre euh, la boule au, moment au cours d'un moment intime. Donc c'est assez étonnant dans un moment de bonheur de découvrir une boule. Et puis après ça a été très très vite euh, découverte le, le 5 juillet, je m'en souviens très bien. Le temps de faire les examens, euh, l'annonce, la vague, le mur, cancer du sein, grade 3, euh, agressif.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là les, les traitements commencent directement que, Quelles sont les étapes
1: en l'occurrence pour moi, l'urgence c'était la chirurgie et donc euh, une première chirurgie, puis euh, une semaine, dix jours plus tard une deuxième euh, chirurgie parce que les, les résultats étaient euh, plus mauvais que prévu, donc un curage axillaire, la pose de la chambre implantable et s'ensuit six mois de chimiothérapie euh, cognée, on tape euh, fort parce qu'il y a des ganglions métastasés, euh, donc il faut euh, il faut bien stériliser euh, le corps entier, puis deux mois de radiothérapie et ensuite cinq ans euh, d'hormonothérapie qui est loin d'être, d'être anodin. On parle souvent de la phase aiguë des traitements et on oublie ces années très longues qui sont maintenant, qui vont parfois maintenant jusqu'à 10 ans de prévention de la récidive. Ce sont des traitements qui sont très durs à supporter pour, pour les femmes.
0: Donc 5 ans, ça, ça vient presque de se terminer l'année oui, dernière. Oui,
1: c'est terminé depuis l'année la, depuis dernière. Les médecins souhaitaient que je fasse 10 euh, ans et j'ai refusé. Donc Je me suis arrêtée à 5. Euh,
0: ce caractère, justement, on, on le sent bien en lisant ton livre. Tu ne passes pas par quatre chemins. Tu décris les choses telles qu'elles sont. Tu parles non seulement de, de ta maladie mais aussi beaucoup de ta carrière professionnelle et de ta vie familiale. Et comment tu as mener tout ça de front, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous, nous en parler?
1: Le fait d'être chef d'entreprise d'un grand groupe industriel a complexifié évidemment les choses lors de l'annonce de la maladie, mais c'est aussi ma, ma nature, c'est-à-dire que il n'était pas question à l'époque de, de m'arrêter de travailler. Donc c'est vrai que je ne me suis pas arrêté de travailler euh, quelques jours à chaque intervention et deux jours pour chaque chimio. Alors j'ai aussi eu euh, la, la possibilité en tant que chef d'entreprise, d'adapter mes horaires. Bien évidemment, quand à 14h, je ne pouvais plus parce que j'avais trop envie de vomir, euh, ben je rentrais chez moi. Mais oui, j'ai travaillé durant la maladie. Euh, je ne suis pas la seule. Hein. Beaucoup de, de femmes et d'hommes qui n'arrêtent pas de travailler, euh, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, euh, ou par devoir, et puis aussi par, euh, par besoin, instinct de, de survie, sans, sans doute.
0: Comment ça s'est passé, justement, euh, en 2013, quand tu, tu as appris pour ta maladie Comment ça s'est organisé au niveau de, de ton travail
1: La première semaine, en fait, j'ai caché euh, mon, in, mon intervention parce que j'espérais pouvoir euh, échapper à la chimiothérapie. Donc tout le monde me pensait au Canada euh, encore... Euh, avec, avec ma fille, et donc j'ai été opérée euh, en secret, je ne l'ai dit à personne. Et je me disais naïvement « bon, euh, je vais faire la radiothérapie, ça va aller, je vais rien dire à personne, euh, je me rendais pas compte en fait euh, ». J'étais euh, sous le choc, vraiment c'était un vrai choc, mais j'espérais je, vraiment pouvoir euh, passer ça euh, bon, comme si de rien n'était. Finalement j'avais cette vision quand même de, du cancer du sein comme d'un petit cancer, hein. Une vision qui est largement partagée, puisqu'on est tellement nombreuses. Il y a une survie euh, les, les premières années qui est, qui est, plutôt, qui est plutôt bonne. Donc, euh, on peut pas facilement penser que c'est un petit cancer. Bon. Et puis, les résultats ont été mauvais. Donc, euh, euh, la chimiothérapie s'est imposée. Et là, euh, il était impossible de cacher les choses. Donc, j'ai euh, finalement euh, annoncé et partagé à l'ensemble de, de mes salariés ma maladie. Et euh, c'était un moment assez, assez fort... Et puis après j'ai travaillé donc j'ai finalement j'ai fait entrer euh, le cancer et le quotidien d'une d'une malade d'une chaîne d'entreprise malade dans dans mon entreprise. Et puis après les choses se sont corsées parce que la, la relation avec les associés, euh, même si au départ elle se veut bienveillante, et hein, eh bien finalement dans dans ces moments où la la vie de l'entreprise peut basculer. Les intérêts financiers prennent le dessus, donc euh, euh, c'est imposé euh, à moi l'obligation de racheter mes parts hein, ou de vendre, hein, parce que c'est vrai que la perspective de mon décès, on ne pouvait pas l'exclure, elle faisait partie des probabilités. Forte. Et donc mes associés n'avaient pas envie de, de garder cette entreprise sans moi et de l'assumer sans moi. Donc ça a été compliqué. On entre tout de suite dans les contraintes euh, liées au, aux maladies chroniques, hein, aux maladies graves, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez plus emprunter d'argent. Et donc euh, ça devient euh, ça devient difficile. Et ça a été euh, un an de quête et de torture morale. Pour trouver l'issue et pouvoir euh, racheter mon entreprise et racheter ma liberté.
0: Et comment as-tu fait pour trouver une issue
1: Lorsque je présentais mes dossiers d'assurance, le ah. refus, ça a été une fin de non-recevoir, inassurable. Et pas pour une dette sur 20 ans, une dette sur 7 ans. Donc, ce qui était très difficile, c'est la condamnation à mort par les assurances. Les assurances, leur métier, c'est d'assurer le risque et lorsque vous voyez clairement écrit « nous ne prenons pas le risque » sur une dette de 7 ans, ça veut dire « nous considérons que vous ne serez pas en vie dans 7 ans, vous n'êtes pas assurable ». Cette condamnation à mort, je crois, m'a permis finalement de puiser ma ressource dans la rage. J'ai cette caractéristique, lorsque l'obstacle se présente euh, à moi, comme tout le monde, euh, j'ai un moment d'abattement, mais très vite, euh, la rage de gagner et de vaincre prends le dessus. Et là, après, rien ne m'arrête. Et je trouve. Et je trouve l'issue. La faille. La plus petite voie, il faut s'infiltrer dedans. C'est un peu comme l'eau. Une petite voie, vous vous engouffrez dedans et finalement, vous l'élargissez. Et oui. Alors, celle qui, euh, qui m'a sauvée, hein, c'est euh, ma fille. Ma plus jeune fille dans, dans un premier temps. C'est-à-dire, je me suis inscrite dans la transmission familiale. Elisa a accepté de, de me rejoindre et de rejoindre le groupe de sorte à ce que on puisse assurer sur sa tête, jeune, et, et en pleine santé. Donc, c'est une aventure... Euh, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs années à la digérer et à la raconter. C'est une aventure euh, étonnante qui me conduit maintenant à la, à la transmission familiale à mes filles. Et c'est une aventure de femme, puisque Lisa est venue à mon secours. Que toute l'entreprise aussi a fait corps autour d'elle, parce qu'elle n'avait que 22 ans. Et évidemment, c'était extrêmement euh, difficile comme décision pour elle que de dire... Euh, « Oui, je, je viens à tes côtés, sachant que tu seras peut-être pas là longtemps et qu'il faudra que j'assume après.
0: » Tu as deux filles. Quel âge elles avaient quand euh, quand on t'a annoncé pour ton cancer du sein
1: 19 et 20 ans tout rond et 24 ans. Donc Elles, elles étaient jeunes et j'avais cette sensation, j'ai eu cette sensation que je n'avais pas fini mon travail. C'est quelque chose de très difficile pour un parent, en l'occurrence pour une mère, que de se dire, je vais peut-être devoir partir et je n'ai pas fini le job. C'est une douleur morale assez intense, pour moi inacceptable. Et ce n'était pas le moment, elles étaient trop jeunes.
0: Euh, et, et, et du coup, elles t'ont accompagnée euh, de quelle façon pendant, pendant toutes ces années
1: Chacune à leur manière et chacune euh, avec des objectifs, mmh. finalement. Avec Lisa, on a... On a dilé parce que Lisa voulait arrêter ses études, euh, stopper. Elle me disait mais je reprendrai plus tard, je pars pas, je reste avec toi et, et je lui dis ça c'est juste inacceptable pour moi. Donc euh, tu pars, tu obtiens ton diplôme et je survis. On va mener chacune notre notre bataille. Donc on, nous avons été séparés euh, euh, durant la durant la maladie. On communiquait par Skype. Hein. C'était sa façon à elle de me soutenir car pour moi si elle avait lâché euh, ses études euh, renoncées ou échouées, j'aurais eu l'impression que, que la maladie euh, en aurait été la cause, ça aurait été insupportable pour moi. Et puis Cécile était plus âgée, travaillait aussi euh, loin, et que le, la distance lui était insupportable. Et puis surtout, elle, avait un, elle a un métier particulier, parce qu'elle est esthéticienne. Et au, au pire moment de, de la maladie, elle a tout plaqué euh, pour venir s'occuper de moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert la socio-esthétique. La socio-esthétique, euh, finalement, ce sont des soins esthétiques dispensés dans des moments de fragilité. Euh, donc, elle, La socio-esthétique est bien connue chez les personnes âgées, par exemple dans les maisons de retraite ou euh, chez les malades. Euh, C'est est quelque chose qui n'est euh, pas très répandu dans le monde, finalement. Et la France a cette, cette caractéristique d'avoir créé un vrai métier. J'ai découvert avec, euh, avec Cécile les bénéfices des, des soins esthétiques durant la maladie. Ça paraît tellement dérisoire. Et puis superficielle mais c'est pas le même esthétique. Ce sont pas les mêmes soins. Ce sont des soins qui sont euh, dispensés pour apporter du bien-être et du et du lâcher prise. C'est étonnant de voir comme euh, les anti migraineux n'arrivaient pas, plus à soulager mes migraines dues aux chimio et comme euh, ses mains et ce, le, le massage qu'elle faisait de mon crâne nu avait le, le, la capacité à soulager la migraine. Donc euh, oui, il y a euh, un vrai rôle des soins de ce qu'on appelle maintenant des soins de support.
0: Alors c'est vrai qu'on a l'image beaucoup du, du cancer égale perte de cheveux. Tu parles aussi dans ton livre de toutes les autres conséquences que tu, que tu as ressenties au niveau de, de ton corps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: la perte des cheveux, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est celle que les gens voient, à tel point que c'est la première priorité. Quand on vous annonce que vous allez entrer en chimio, vous sortez avec une ordonnance de perruque. Et finalement, vous mettez votre perruque et tout le monde est bien content. On ne voit plus que vous avez un cancer et vous pouvez vous promener dans la rue. Euh, dormez tranquille, euh, bonnes gens j'aime à dire. Les vrais effets secondaires, alors ils sont euh, graves et mortels. Hein. C'est euh, la perte de l'immunité, la baisse des globules blancs, et c'est contre cela que les, les, les médecins se battent. C'est le vrai enjeu. La chimiothérapie euh, a des effets secondaires qui peuvent être euh, dangereux et, les, et le corps médical est concentré sur ces effets secondaires à euh, raison. Et puis, il y a tous ceux que l'on ne voit pas, dont on ne parle pas, qui sont douloureux, puisque les... les les fanères, bah les fanères, on pense aux cheveux, mais on ne sait pas que les fanères, c'est les ongles. Et donc, euh, on perd ses ongles. On peut, en tout cas, les perdre. Et ça fait très mal. Puis, les muqueuses, la peau, également, sont altérées. J'aime bien toujours rappeler, pas avec toutes les chimios, pas dans tous les protocoles, parce que finalement, chaque cancer est différent, parce que chaque protocole est différent. Mais lorsque vous affrontez ces effets secondaires-là, oui, les choses deviennent compliquées. Manger, respirer, parler, se laver, se laver les dents peut devenir un vrai challenge, une vraie douleur euh, du, du quotidien.
0: Justement, au niveau esthétique, à ce moment-là, euh, du fait de, de ces douleurs euh, au niveau de ta peau, euh, est-ce que tu as trouvé des, des, des produits de beauté euh, qui, qui correspondaient à, à ton état de santé
1: Alors à l'époque, c'est Cécile qui m'aide à chercher les crèmes, les crèmes qui soulagent, et elle m'achète euh, des tubes et des tubes et... des et des flacons et des flacons pour euh, pour essayer de soulager tous ces tous ces maux. ça part à la poubelle pas fini euh, entamé euh, ça fonctionne pas c'est fatigant euh, et c'est pas c'est pas adapté et c'est vrai que aux deux tiers des traitements l'évidence a commencé à m'apparaître c'est là où la, la résilience commence à intervenir c'est si je m'en sors je vais faire quelque chose si je m'en sors je vais faire quelque chose de grand et de bien l'évidence c'est ces deux carrières cette carrière dans l'industrie pharmaceutique tout particulièrement en cancérologie, et cette carrière dans l'industrie l'expertise cosmétique que j'ai à disposition avec ce groupe, qui est le mien. Et c'est là que je, je décide de réunir ces deux backgrounds et de créer Osalis, la marque de haute conception qui répond aux, aux effets secondaires des, des traitements anticancéreux pendant et après la maladie.
0: Le cercle intime
1: pour répondre aux critères et aux interdits que je mets. Donc un an sur les, sur les ingrédients et la toxicité des ingrédients, l'épidémiologie des cancers, notamment des cancers féminins, les problématiques d'hormonodépendance des cancers féminins. Et euh, ces trois années de recherche ont abouti à une gamme euh, euh, mondiale, de 11 produits de soins et, et d'hygiène.
0: À ce moment-là, quand tu as décidé de ce, ce virage, euh, est-ce que ton équipe euh, a, a suivi Comment ça s'est passé
1: Ce projet, c'était vraiment le projet pour me relever. À l'issue des traitements, j'étais euh, mutilée, déprimée, amaigrie, euh, anéantie. Il fallait que je trouve l'argent pour acheter les parts de ma boîte. C'était vraiment très difficile. Et euh, aux Alice... Ça a été cette impression de lumière au bout du tunnel et finalement j'ai réuni très peu de gens autour de moi, j'ai travaillé de façon très secrète sur sur ce projet avec une équipe, une garde rapprochée. Parce qu'il y avait tellement d'obstacles à surmonter qu'il fallait d'abord être réunir une garde rapprochée et se concentrer sur est-ce qu'on allait arriver à innover et à surmonter les obstacles
0: au sein de, de ton entreprise, est-ce que ça a changé euh, ton regard dans ta façon de travailler Est-ce que tout ce que tu as traversé fait qu'aujourd'hui, tu, tu envisages euh, ta carrière différemment, ta façon de manager différemment C'est le principe même
1: de, de la résilience. La résilience, c'est euh, transformer l'épreuve, alors non pas en quelque chose... Euh, je déteste euh, Nietzsche avec ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je ne suis pas plus forte. Et sincèrement, je pense que les épreuves, on pourrait s'en passer. Bon, mais le, la vie fait que tout le monde en traverse. Mais rebondir, utiliser euh, l'épreuve, la transformer pour euh, en faire quelque chose, ça c'est de la vraie résilience et c'est vrai que finalement les trois femmes, la femme, la chef d'entreprise et la malade, ont changé, euh, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais elles ont évolué. Ça m'a permis aussi de faire émerger la femme que j'étais. Je me sens beaucoup plus libre de faire euh, les choses. Depuis trois ans, nous sommes inscrits dans, dans la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, non pas juste une charte. Hein. C'est vraiment une entreprise hybride que, que l'on est en train de créer. Il inclut, alors d'abord, il inclut la, la, la bienveillance. Euh, et les critères de profitabilité sont, sont différents. Donc, euh, on pourrait presque parler d'entreprise de, de, solidaire, mais pourtant, ce n'est pas le cas. C'est une, une SAS classique avec une activité business. Classique. Donc, y intégrer la responsabilité sociétale était était complexe et finalement, c'est fait assez naturellement avec la, la création d'un atelier spécifique pour assurer l'employabilité des malades. Donc, l'atelier aux Alice hein, maintenant, au début, on l'a appelé à l'atelier école. Et, euh, et dans cet atelier, eh bien, on assure l'employabilité des malades et on réinsère et on insère les malades après la, la longue maladie. Les bonnes nouvelles du cancer, c'est qu'on y survit de plus en plus et de mieux en mieux. En revanche, les séquelles sont réelles et plus de deux personnes sur cinq perdent leur emploi dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Donc, on a un vrai enjeu socio-économique puisqu'après, c'est la, la précarité qui, qui s'installe. Donc, à fortiori, dans des entreprises manufacturières comme, comme la mienne, dans une industrie, autant pour, euh, finalement, pour des, des postes administratifs, on se dit, bah, télétravail, c'est simple. Mais pour tous les postes où, finalement, les gens utilisent leurs mains, c'est impossible. Et c'est comme ça que ça conduit finalement au licenciement pour inaptitude. Deux ans d'arrêt de travail et puis la sécurité sociale vous donne l'autorisation de, de licencier pour inaptitude. Et au sein du groupe, eh bien on lutte contre ça pour trouver des solutions et assurer l'employabilité toujours des malades après, après la maladie. Donc c'est une autre atmosphère finalement. Nous avons inclus la, la fragilité dans le management au quotidien, et c'est une forme de bienveillance à l'égard des moments de vie où les gens euh, vont mal. Essayez toujours, toujours à notre place d'employeur, bien sûr, hein, sans s'immiscer dans la vie des gens, mais en tout cas, essayez de les, euh, de ne pas les lâcher et de les aider à passer euh, le cap et à et à se relever pour assurer leur euh, leur employabilité. L'atelier aux Alices. Euh, D'abord, ce que j'aime à dire, c'est qu'il est au cœur de l'usine. Alors, on aurait pu le mettre à l'autre bout de l'usine, il y a 12 000 mètres euh, carrés. Donc, automatiquement, quand j'ai dit, on va créer un atelier pour les, pour les malades, on a dit, bah, tiens, on va le mettre au bout. Euh, il y a de la place, euh, c'est facile, on prend de 200 mètres carrés, puis on ferme. J'ai dit, mais non, comme c'est pour les réinsérer, je voudrais que ce soit au milieu de l'usine. On commence à au milieu, il n'y a pas de place au milieu, bon, on va en faire. Et donc, il est au cœur de l'usine, elles ne sont pas isolées. Je dis « elle » parce que 90% des, des, des salariés dans, dans cet atelier sont, sont des femmes. Mais les salariés ne sont pas isolés, ils sont au cœur de l'usine. Et c'est essentiel, c'est-à-dire que quand vous reprenez le travail, après un an ou deux ans d'arrêt de travail, si en plus on vous met à l'autre bout, que vous n'entrez pas par la même porte, que vous faites pas le même job, etc., vous vous réinsérez pas. C'est bah une bulle, c'est une, une enclave. Euh, une zone franche euh, au milieu de lignes de conditionnement où là les cadences sont imposées par les machines hein. c'est de l'usine, c'est de l'industrie et c'est une bulle euh, et là c'est l'inverse c'est l'homme euh, qui impose à la machine la cadence et les, les salariés qui choisissent leur, leur travail et l'adaptent à leur, à leur capacité et c'est une enclave même réglementaire euh, je donne toujours comme exemple, dans l'industrie cosmétique, euh, l'eau au poste de travail est interdite. On n'a pas le droit d'avoir sa bouteille d'eau. Quand, quand vous êtes en chimio, euh, vous ne pouvez pas ne pas boire, parce que vous avez un problème de bouche sèche. Et donc c'est une torture. Et c'est impossible de faire trois heures de, de travail sans, sans boire, sans pouvoir se la bouche. Et donc euh, ça fait partie des, des choses où dans cette bulle, dans cette enclave, eh bien nous nous affranchissons. Toujours de façon, on assure la sécurité aussi, hein, du consommateur. Donc, on a inventé des méthodes pour, pour que l'eau puisse être à, à disposition, que les salariés puissent boire quand elles en ont besoin. Donc, c'est un tout autre rythme de travail et de vie qui, qui inclut vraiment tous les aspects et les contraintes que les salariés subissent avec leur, leur traitement ou, ou les séquelles.
0: Est-ce que ça a changé ta façon de recruter
1: Alors, ce qui se passe, c'est on est plus connu. Pour ce management euh, un peu différent, on reçoit plus de candidatures de, de personnes euh, en situation de fragilité ou ayant traversé des, des épreuves. Donc peut-être que ça, les statistiques euh, finalement évoluent un peu euh, dans mon groupe. Mais c'est finalement un effet collatéral où les, les gens nous écrivent en disant euh, j'ai lu, j'ai entendu, euh, j'ai traversé ça, je cherche un poste. Voilà. Donc euh, on a sans doute beaucoup plus de candidatures ou en tout cas Lorsque les gens postulent euh, chez nous, et ils ne cachent pas leur période de fragilité, de maladie.
0: Et ça en est où aujourd'hui Est-ce que, est que ça fonctionne Est-ce que vous avez les retours que vous espériez Est-ce qu'il y a des femmes qui vous écrivent pour vous parler des produits
1: Osalis, oh, c'est euh, une, une aventure incroyable. Osalis a deux ans tout juste de commercialisation et c'est une conquête du monde. En six mois, nous venons d'ouvrir 32 pays en distribution physique. Ça répond à un vrai besoin. C'est cinq prix obtenus en 18 mois. Oui, c'est une aventure impressionnante d'une marque qui est sans compromis et sans compromission et qui séduit euh, vraiment le cœur des, des femmes et des médecins.
0: Au niveau des, de la gamme de produits, qu'est-ce que vous proposez
1: Ma préoccupation première, ça a été l'hygiène. L'objectif, c'était ramener la femme à la salle de bain en toute euh, sécurité. Et donc, il faut... Euh, avoir traversé toutes ces épreuves pour euh, se rendre compte à quel point c'est difficile de prendre une douche ou de mettre du déodorant quand vous êtes en radiothérapie. Euh, c'est une grande gamme euh, d'hygiène, du shampoing au gel douche à l'hygiène intime, déodorant, dentifrice, bain de bouche et une gamme de soins hydratants visage et corps. Donc euh, on répond à chaque effet euh, secondaire euh, rencontré au cours de ce long parcours de soins en phase aiguë et aussi... Euh, en phase euh, post-cancer.
0: La communication euh, avec ses propres enfants euh, au quotidien, euh, dans un cadre de travail, ça ne doit pas forcément être euh, toujours évident
1: On a une relation, toutes les trois, très particulière. On parle euh, parfois travail euh, autour d'un poulet le dimanche midi, <rire> c'est évident. Mais finalement, elles ont toujours eu une mère euh, working girl, donc... Euh, elles sont très habituées avec, euh, avec moi à parler de travail. Ça n'empêche pas que de moments de, où on parle aussi de plein d'autres choses. C'est très étonnant, cette relation, parce que je dirais que dans une journée, on peut être amené à parler de moments très, très intimes de chacune de nos, de nos vies, toutes les trois, et puis passer directement à, euh, un aspect du bilan, euh, ou à un rendez-vous avec un banquier. Je crois que c'est finalement, maintenant, on est passé à la pratique de ce que, de, de la vie et de la relation que nous avons eue toutes les trois, euh, euh, depuis leur toute petite enfance. Et c'est euh, assez étonnant de mettre en pratique toute cette éducation. C'est un, un, une, une immense joie, en fait. Je les vois grandir, je les vois devenir femmes actives. Et je crois que la, la, la relation est quasi parfaite, là. Euh, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Parfois, on est... On, on, Heureusement. <rire> non, non, je dis pas qu'on n'est pas toujours d'accord. Parfois, on est, on est grognon. Euh, on a des réponses un peu vives. Mais ça reste une... Euh, une relation exceptionnelle
0: quel lien tu avais construit avec elle durant leur enfance leur adolescence et le début de leur vie adulte
1: alors on a nous avons un lien mais elle serait plus à même que moi de le d'en parler en tout cas moi le lien que j'ai avec elle j'ai une relation maternelle que je décris dans combattante qui est particulière c'est à dire que je n'ai pas été une mère très présente parce que j'ai beaucoup voyagé j'ai dû travailler beaucoup pour euh, pour faire cette carrière j'étais pas une mère qui faisait des crêpes à quatre heures et qui était à la sortie de l'école clairement et elles étaient euh, en nounou euh, dès l'âge de deux mois et pour ma première fille je suis partie trois mois euh, en formation euh, elle avait six mois donc euh, elles ont été habituées à mon absence en fait mais on a je pense que j'ai réussi à créer un lien fort, ce qui tend à démontrer que la, la présence physique, finalement, et c'est ma c'est ma conviction de femme et de mère, la présence physique est une chose, la vraie présence éternelle s'en s'en est une autre. Ça reste des sacrifices aussi de vie, parce que euh, toutes les toutes les femmes qui travaillent et euh, le ressentent la même chose. Euh, c'est difficile le matin de, de laisser son enfant, de confier son enfant à quelqu'un d'autre. Et les, les absences euh, longues, répétées, sont euh, sont aussi des sources de, de culpabilité pour, pour les femmes. Et c'est vrai que combattante, c'est plus un témoignage et un manifeste pour la féminité et sur ses différents aspects. Tu vois, tu m'amènes à parler de... De, de du travail des femmes, etc. Et et combattante c'est vraiment ça. C'est un manifeste euh, pour la féminité et la difficulté à exercer euh, cette féminité tout au long de la vie de, de femmes, euh, mère, épouse, euh, salariée, chef d'entreprise, malade... Euh j'ai cette sensation, et je l'écris, en tout cas pour les femmes de ma génération, que c'est quelque chose de typiquement féminin. Et je dis que j'enviais à l'époque ce que je pensais être la vie des, des hommes qui avaient les, les mêmes postes que moi. C'est-à-dire cette sensation, cette sécurité de savoir qu'une femme, une mère, mais finalement assure la base arrière et, et s'occupe de tout.
0: Euh... Aujourd'hui, pour, pour terminer, est-ce que tu, tu disais tout à l'heure avoir arrêté au bout de 5 ans les, les traitements que tu prenais au lieu de 10 ans pour éviter euh, les, une rechute, potentielle rechute Tu dis avoir pris ce risque. Euh, comment tu vis aujourd'hui justement avec ce, cette idée qu'il qu peut y avoir une rechute
1: alors la, la récidive, euh, elle est euh, pour beaucoup de femmes et pour moi aussi euh, un peu omniprésente. C'est-à-dire que on sait que le cancer du sein, on y survit bien à 5 ans, c'est 85% de toutes survie à 5 ans, après il n'y a pas de chiffre. Et donc la récidive, elle est omniprésente. Les contrôles deux fois par an, euh, je pense que je m'y prépare, non pas inconsciemment mais consciemment. Et lorsque j'ai pris cette décision de ne pas euh, poursuivre le, le, le tamoxyphène, en l'occurrence... Euh, 50 plus, euh, c'était euh, assumé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, mais ça veut dire que je je suis capable d'assumer cette décision de dire euh, je, je choisis une forme de qualité de vie qui est importante pour moi. J'ai tenu 5 ans déjà, euh, c'est beaucoup, et je je ne ferai pas un mois de de plus. En fait, c'était euh, J'en ai même fait trois de moins, donc tu vois. Et euh, c'est comme tout, il n'y a pas de culpabilité. Il faut euh, essayer de ne pas avoir de culpabilité et vivre quand même, faire des projets. Il y a des jours où je n'y pense pas du tout et des jours où euh, je vais avoir euh, une inquiétude particulière parce que trop fait de sport ou trop de repassage et, et que j'ai mal au bras. Donc euh, voilà, c'est plus rien n'est pareil après. Euh, C'est ce principe finalement de, de résilience. Sinon on parlerait d'oubli ou de risette. Il n'y a pas de risette avec le cancer. Donc il y a impérativement de la résilience et la résilience ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire quelque chose n'existe n'existent pas.
0: En tout cas, euh, bravo, parce que c'est, euh, c'est un magnifique projet. Tu es très active aussi sur, euh, alors sur les réseaux sociaux, dans les associations. Tu, tu fais beaucoup de témoignages. Tu transmets énormément aussi euh, via ton livre. Et j'ai pu remarquer qu'il y avait une véritable communauté, euh, justement, de cancer survivor, comme, euh, comme, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler un petit peu?
1: C'est moi j'appelle ça la, la sororité. Il y a une communauté de femmes cancer survivors qui sont, sont engagées et un lien particulier entre elles. Et donc c'est ce lien assez incroyable qui s'exerce même au-delà des, des frontières en fait. Hein. Donc ce qui tend bien à démontrer que à la fois l'épreuve est difficile à surmonter pendant, mais elle laisse des traces indélébiles après, pour qu'il y ait ce besoin de, de partage. Et c'est vrai que cet engagement de, de ma part, c'est un besoin de résilience. C'est en tout cas ma façon de me relever. Certains malades ou certaines malades tournent la page et ne veulent plus jamais en entendre parler. Chacun a sa manière de se relever. La mienne, c'est vrai, euh, c'est de rester au contact. Et j'ai ce besoin de parler, de briser les, les tabous, car ils sont nombreux. Et je suis engagée. Je suis engagée quand je suis auditionnée au Sénat pour euh, euh, défendre euh, la cause des femmes euh, sous hormonothérapie. Oui, je m'engage et ça donne du sens à cette épreuve et ça donne du sens aussi à ma vie.
0: Je te remercie énormément de, de m'avoir accordé ce temps, euh, d'avoir... Euh parler de, de, de ton parcours euh, et de toi, ta vision de la résilience. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui, qui écoutent le podcast à lire ton livre. Moi, je l'ai dévoré euh, en une, une journée. Euh, et c'est vrai que voilà, au-delà d'un de, témoignage sur, sur le cancer et sur la maladie, c'est avant tout le témoignage d'une femme de voilà de ta capacité à, à rebondir, de ta capacité à avancer et puis de, de ta créativité qui est très inspirante. Voilà, donc je te remercie beaucoup et, et j'invite tous les auditeurs à, à lire ce livre combattant merci infiniment Fanny